0: Dzień dobry drodzy widzowie. Witamy Was w kolejnym odcinku specjalistycznej serii poświęconej tematyce SEO. W tym odcinku skupimy
1: się na. JavaScript SEO? Przepraszam, mi zaskoczenia
0: JavaScript SEO, czyli pewnej bardzo wąskiej dziedzinie SEO, w której agencja OneLi się bardzo mocno wyspecjalizowała w skali globalnej i Bartek dzisiaj nam opowie o tym, o co w ogóle chodzi z tym elementem branży SEO oraz jak to się stało, że wyspecjalizowali się akurat właśnie między innymi w tej dziedzinie. Od czego zaczynamy?
1: To jest taka ciekawa historia. Mieliśmy kilka lat temu mały sklep z Polski. Um, jakby zaczynając z tego, jak zaczęli, zaczęła się nasza, moja przygoda z SEO. To było kilka takich, element, takich momentów, kiedy zacząłem się tym trochę interesować i w sumie, dobra, zacznijmy jeszcze dalej nawet wstecz. W 2015 pamiętam, że rozmawiałem z znajomym deweloperem, o którym zresztą przed chwilką rozmawialiśmy i pytam się go, słuchaj, co to znaczy, tam Google trochę napisało, że oni wycofują jakieś niektóre stare rozwiązania z jakimś tam Ajaxem i, 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 i tak dalej. I okazało się, że jak zgłębiłem trochę te rzeczy, to większość tego community, ym, społeczeństwa, deweloperów, jakby nie do końca wiele z tych rzeczy rozumiało, albo się z nimi nie zgadzało. I tak próbowałem to zgłębić, ale nie miałem punktu zahaczenia. Myślałem sobie, OK, Bartosz, ogarnij się, są ważniejsze rzeczy. Aż trafiliśmy na klienta, który, ym, to chyba nie jest, tajemn- znaczy, to nie jest tajemnica, bo to yy, jesteśmy w przyjacielskich stosunkach selector.com to był, to, to był, jest taki, no nie wiem czy można powiedzieć, startup. Oni tworzyli e, treści na temat mody, gdzieś tam mogłeś zrobić stylizację i przekierowali ruch z tej strony do na przykład, nie wiem, tam, Zalando czy gdzieś tam, ale byli to jakby, była to strona, która zbierała pewne stylizacje, zbierała różne ładne kreacje i przekierowywała je dalej. I my zaczęliśmy z nimi pracować. I trafiliśmy do momentu, zresztą mówiliśmy o takiej trochę obsesji w poprzednim w poprzednim nagraniu, trafiliśmy do momentu, kiedy wszystko było zrobione i oni powinni mieć duży ruch i nic nie drgnęło. Jakby nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że że reakcja była jakby tak... żadna. I i to dosłownie doprowadziło mnie do pewnego rodzaju obsesji. Niedługo będę w serii X, zwariowałem przez... I i zaczęliśmy to wszystko analizować, wszystko niby technicznie było OK i słuchaj, znaleźliśmy w pewnym momencie taką mega głupotę, że strona ładując się, to była strona w angularzach, z tego co pamiętam, e, czyli w frameworku javascriptowym, strona kiedy się ładowała, to aby nie było takich jakby brzydkich domyślam się elementów ładowania, miała takie kółeczko, które się kręciło. To kółeczko było javascriptowe e, i to kółeczko rozwalało wszystko. I Tylko usunięcie tego kółeczka, ja pamiętam dokładnie do to było chyba 12 bo 13 linii kodu, e, sprawiło, że strona wystrzeliła. W sensie, że zyskała stosunkowo dużo ruchów w porównaniu do tego, co miała wcześniej. I, I to był taki trochę taki, taka iskierka, która nas pociągnęła w tym, słuchaj, no a co, co z innymi stronami? Jakby czemu to się stało? To, to jest coś, co działa w przeglądarce? To czemu nie działa to dla wyszukiwarek? I jakby wtedy po paru miesiącach zbudowaliśmy taki eksperyment. To był, do dzisiaj chyba ta strona istnieje, jsseo.expert, gdzie zrobiliśmy treść, która była widoczna tylko jeśli Google przetworzyło JavaScript, czyli jeśli Google zrenderowało, przetworzyło twój kod, jakby przeszło przez wszystkie kroki, zaraz wytłumaczę co to znaczy, tylko wtedy widziało jakieś tam kompletnie z czapy treść. To była treść generowana automatycznie niby przez Artificial Intelligence, ale to no, no, policera by nie wygrało. Um, I okazało się, że, że tu jest gigantyczna ilość problemów, które napotkaliśmy. Jakby ten e, jeden eksperyment stworzony z głupiej ciekawości, to, to co mówiłem też wcześniej, zmienił trochę bieg wyszukiwarki. Google na to bardzo zdecydowanie zareagowało. Całe community to był, to, był, to był mega viral. Do dzisiaj zresztą jest to eksperyment, który ktokolwiek pisze o JavaScript SEO: o historii JavaScript SEO musi być zmieniony. To było coś, co jakby e, wcześniej JavaScript SEO praktycznie nie istniał nie istniało, nie było żadnych danych, żadnych eksperymentów i nagle po tym była pierwsza twarda informacja o tym, ok, co się dzieje, jaki jest kłopot, Google na to zareagowało, zrobiło forum, zaczęło o tym rozmawiać, wszystko się zmieniło. Więc polski mały sklepik, trochę do no taki clickbait, zaraz, oh Boże święty, po co ja to mówię. <grym, <grym, polski mały sklepik. Jak mały polski zmieni... sklep
0: za, za początkowo światowy trend, dobry clickbait? Piękny,
1: Boże święty. Y...
0: Jak czy absolutnie chcę odbierać Wam zasług, no bo to musiało być poparte gdzieś tam ogromną taką pracą, skupieniem, pójściem Wiecie, tym tropem, ale że, żeby to jak dużego że, farta mieliście, żeby to, był, na to
1: wpaść? To był całkowity, tak jakby ja Ci mówiłem wcześniej, jakby cała ścieżka Manly, to jest w dużym stopniu taka trochę opatrzność, nazywaj to jak chcesz w zależności od wyznania, opatrzność, fart, wiatr w plecy, no po prostu taka ciekawość nasza, taka, taka ciekawość takich po prostu agencji pełnej nerdów, która, no w końcu, wiesz, no my, my mamy dużo pomysłów, które z jakiegoś powodu do dzisiaj nie rozumiemy, nie zażarły tak jak JavaScript SEO. No, mieliśmy research o HTTP2, który miał być wirusowy, po prostu świerszcze. Um, I ten, no mieliśmy szczęście, no co tu wiele mówić, my, byliśmy ciekawi, w dobrym momencie mieliśmy szczęście. Um, wydaje mi się, że gdyby nie my wtedy, no to prędzej czy później ktoś by, no na pewno ktoś by to e, zauważył, mm-hmm. ale e, no... Od tamtego czasu jakby to też nie był ostatni eksperyment, eksperymentów są już teraz dziesiątki dosłownie. Każdy z nich miał większą lub mniejszą popularność, ale mieliśmy jeszcze chyba dwa czy trzy, które naprawdę były też wow, łącznie z tym, który publikujemy w tym miesiącu.
0: Rozwiniemy troszeczkę wątek tego, w jaki sposób Google zareagowało na, na wynik tego eksperymentu, no bo znowu, tak jak powiedziałeś, case z małym sklepem internetowym z Polski nagle powoduje hmm. ogromny wpływ na globalną wyszukiwarkę.
1: Tak, to znaczy, tylko to nie był case tego sklepu. Jakby. Ten eksperyment, mm-hmm. który zrobiliśmy, już był kompletnie od, od ok, selektora jasne. odpięty. To była, mówię, ta, ta iskierka, kiedy zobaczyliśmy takie aha, nie? że może, może coś, nie że może pan na tym tropem pójść. Tak, tak. I, i co jest najciekawsze, w tamtym czasie, co jest jeszcze, zanim ci odpowiem na to pytanie, dokumentacja chociażby Angulara była na tyle dziurawa, że te rzeczy nie działały też y, czasami w y, przeglądarce. Nie? Więc to było... To były takie wczesne czasy. No ja wiem, że mówię o tym, co się działo 3-4 lata temu, ale to wciąż były wczesne czasy frameworków javascriptowych jeszcze. Ehm, Powtórz swoje pytanie. Jak Google na to wszystko zareagował? Tak, no, jak to wyglądało? Po tym, Później. jak to opublikowałem, John Meller, czyli taka spokespersona Google'a do webmasterów, po dwóch czy trzech dniach, czy następnego dnia zbudował takie forum google'owe, super nieprzyjazne dla użytkowników. Nie wiem, czy kiedyś używałeś forów google'owych, ale to o JavaScriptie. I tam też temat wybuchł. Okazało się, że bardzo dużo ludzi, jak zobaczyło te, ten eksperyment, to zaczęło widzieć, ok, może to jest mój problem. I po kilku dniach, tygodniach, nawet nie wiem, do końca zatrudnili Martina Szplita, czyli osobę, która jest teraz z personą do spraw tylko Javascript SEO. To jest coś, co jakby wyszło przez przypadek w mojej rozmowie z, z Martinem. <śmiech> Więc to jest takie, no mówię, że przez duży przypadek stworzyliśmy coś, co nagle, bo Google właśnie, nie powiedziałem najwyżniej. Google w 2015 twierdziło, że Java nie jest żadnym kłopotem. Że oni radzą sobie ze wszystkim tak samo, jak współczesne wyszukiwarki. Kropka. Jakby no, pokazaliśmy przez przypadek jeszcze raz, że to jest, nie mogło być dalsze od prawdy. Zresztą do dzisiaj to jeszcze jest coś, z czym Google walczy. Jakby nie z ich winy, tylko z winy zasobów. Więc jest to tak, no to jest odpowiedź. <śmiech> Zamykam się.
0: Zanim wejdziemy jeszcze głębiej w temat, to powiedz, dlaczego w ogóle ktokolwiek, jakby jakkolwiek mający związek z takimi technicznymi sprawami powinien się przejmować czymś takim jak JavaScript SEO, skoro samo Google mówiło, że nie ma z tym żadnego problemu?
1: Tak się uśmiecham, bo to jest taki temat, który wiesz lub nie, ale bardzo lubię tłumaczyć go. To jest ciekawe i myślę, że... Znaczy mam ogromną nadzieję, że tak, tak w głowie mam tysiące ludzi, którzy to słuchają i teraz myślę, wow, w końcu to rozumiem, jaram się trzeba Script SEO, więc e, tak nisko sobie zawiesiłem e, poprzeczkę. I w każdym razie, no my jesteśmy przyzwyczajeni przez lata, że strony były budowane w HTML-u, czyli tam się pisało wiesz, HTML, body i tam było tekst i jakby... I z, dodate, z dodatkiem małym CSS-a. CSS, czyli Cascade Style Sheets, to były tam, że tam się zmienił jakiś kolor i tak dalej. Czyli HTML głównie i tylko był po to, żeby dać treść, a CSS tak zwany dodawał nam kolorki, czcionki, takie no, wizualne aspekty. I teraz. Co jest takie najważniejsze, że jeśli ktokolwiek z naszych e, widzów, słuchaczy, kiedykolwiek widział kod HTMLowy, to jeśli ty tam napiszesz Adrian Gorzycki z przygód przedsiębiorców w kodzie, to ten, ta treść jest zawsze widoczna w kodzie. To nie jest tak, że patrząc na kod HTML możesz zobaczyć całą treść, która będzie na stronie. To jest 1 do 1. I teraz wchodzi JavaScript. Czyli możesz mieć stronkę, która w, HTML, w HTML-u masz Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców i pod malutki skrypcik javascriptowy. On ma jedną linijkę i on wszystko zmienia. I najlepszym przykładem, aby pokazać teraz, jak e, takim troszeczkę złośliwym stworem bywa javascript, który, który jest super. bo może nie chcę też mówić, że javascript jest, jest zły. Chodzi o to, że niestety e, no, idzie za nim pewien koszt. E, i jest to, że mamy ten, ten HTML, jest to napisane Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, jest malutki jednolinikowy skrypt JavaScript, javascriptowy i on może wszystko zmienić. I teraz jakby całym problemem, który się za tym pojawia e, jest to, że my nie możemy zobaczyć, jak on to zmienia, dopóki go nie wykonamy. A wykonanie go ma pewien koszt. I tu jest jakby taki, to może być tak, że ten jeden JavaScript odnosi się do drugiego JavaScriptu, taka baba w babie, jak te takie rosyjskie ladeczki, nie? Mam Masz taką? Mhm. Też, ja zgubi, zawsze gubię, ale muszę nową gdzieś sobie sprawić. W każdym razie, zostawiając rosyjskie babeczki na chwilę z boku, to mamy ten HTML, mamy ten JavaScript i tu jest cały kłopot, bo ten wykonanie tego JavaScriptu, to tak brzmi spoko, jest czasochłonne i jest drogie. Jest drogie w sensie takim, że jak miałeś kiedyś Chroma i miałeś otwarte, nie wiem, 15 zakładek, to czasami są strony, które Przyznaj potrafią... się,
0: mam czasami 60.
1: To są czasami strony, które jak przeglądasz, może zauważyłeś, że nie. Są strony, które jak zaczynasz je przeglądać, to zamulą twojego laptopa. Nawet jak masz tam MacBooka, tak? Nawet jak masz dobrego, nowego lapka, to one ci go po prostu zamulą. Po prostu wykonanie tego skryptu jest tak drogie, nawet dla twojej przeglądarki. To teraz wyobraź sobie, że wykonanie HTML-a kosztuje praktycznie zero. To jest, to jest tyle, co przetworzenie takiego prostego html Ten CSS czasami jest troszeczkę droższy, ale to wciąż jest prawie zero. I teraz wyobraź sobie, że jesteś Google'em. <grym> Jakby to dodajemy warstwy komplikacji i masz, no nie, nie, nie znam danych, ale kilka bilionów, miliardów, nie mam pojęcia, pod stron do przekrolowania i przerenderowania w jeden dzień. I nagle ktoś ci zwiększył ten koszt powiedzmy z 001 do 14. Wiesz o co chodzi, to jest czasami kilkaset razy większy koszt wykonania. I tu jest cały problem z tym, czyli jeśli ty masz treść, która w jakikolwiek stopniu zależy od, od javascriptu, rozmawialiśmy o HMie, HM, widzisz 36 par dżinsów, przycisk załaduj więcej, wymaga wykonania javascriptu, który też czasami nie będzie działał z, przegląda- z, z, z Googlem. Może działać w przeglądarce, może nie działać dla, e, dla wyszukiwarki. E, I tu się zaczyna cały kłopot. Jakby Google w tym momencie nie może znaleźć pozostałych paru jeansów, nie są zaindeksowane, jak nie są zaindeksowane, nie nie, możesz, nie można ich wyszukać i nie możesz ich sprzedać. Jakby to jest takie, taka pętla, która się robi bardzo, bardzo nagle e, taką e, no, pętlą nienawiści w pewnym sensie, wywołaną czasami przez jeden mały skrypt, jeden mały element. E, I to tyle, to jest takie, no nie wiem czy masz jakieś, czy, czy rozumiesz teraz mniej więcej jak to wygląda. Czyli mamy HTML, mhm. CSS bardzo tanie, bardzo proste, widzisz co jest w treści i mamy javascript, który jest takim no nie da się nic zrobić, dopóki go w pełni nie wykonasz. Czyli warto
0: się tym tematem, wracając do pytania, warto się tym tematem zainteresować z uwagi na jego kolosalny wpływ na w ogóle kształt i funkcjonowanie strony w wyszukiwarce.
1: Tak, możemy teraz założyć, myślę tak z prawie z pewnością, że nie ma na świecie e, dużego e-commerce'u, który nie używa javascriptu. Nie ma średniego e-commerce'u, który mhm. nie używa javascriptu i zaryzykowałbym, że jeśli jest jakiś mały e-commerce, który nie używa javascriptu, to ktoś go napisał w 94. W Corelu.
0: A jak wygląda, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, bo, bo mówisz powiedziałeś coś takiego przed chwilą, że yy... W początkach, czyli 3-4 lata temu, no co dla większości ludzi wydaje się no, dość nieodległym terminem, natomiast oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że jak to się związane z internetem, no to to jest kolosalna przepaść, no, nawet jeżeli chodzi o technologię i tak dalej. Ok, więc jeżeli mamy tą obecną sytuację, no to czy ona jest już takim, jakby wiesz, stanem za stanem, że raczej w najbliższym czasie nic się nie wydarzy, czy to też się bardzo dynamicznie zmienia? To jest. E... W jaki sposób nadganiać takie ilości wiedzy, które są cały czas aktualizowane i dokładane?
1: Tak, JavaScript JavaScript SEO jest takim, no myślę, tym pierwszym bastionem teraz technicznego SEO. Najbardziej się rozwija, tutaj się najwięcej dzieje. Nawet w tym miesiącu były trzy różne takie ogłoszenia, prezentacje, statementy, z punktu widzenia Google o jakiś tam. Oni tam trochę odsłaniają, co oni zmienili w ostatnich miesiącach, bo oni co, starają się jak najszybciej nadgonić, żeby Google mogło to renderować. Tylko domyślasz się, że e, gdyby oni chcieli wszystko renderować dzisiaj, to koszt tego dla nich mógłby być taki, że, że ja nie wiem, ile serwerowni oni musieliby postawić. Więc to jest coś, co oni starają się zrobić, domyślam się mądrze, bo narzucenie na to miliardów dolarów pewnie e, no nie do końca nawet może się okazać, że rozwiąże problem.
0: No i akcjonariusze też nie byliby chyba zachwyceni, nie?
1: Pewnie, nie wiem. W sensie ja mam tutaj teorię taką, związaną z tym, że jeśli Google zacznie renderować i procesować JavaScript w skali, to Bing będzie w czapie, bo nagle wyobraź sobie, że teraz wszystkie strony zaczynają być JavaScriptowe, to, to Bing tego nigdy nie, nie udźwignie kosztowo, bo mają mniejszy ruch, a taki sam problem. Ale dobra, to jest, to jest moja taka teoria. Myślę, że ciekawa, rozmawiają oni z Bingiem w ogóle, ale to jest, to jest osobny, osobny temat. E, po, pokażę Ci pewien e, przykład taki, pokazując znowu taką historię e, z życia wziętą. Jest teraz taka e, pierwsza schowa w historii sytuacja, kiedy te walki między gigantami, między dużymi brandami odbywają się już teraz na platformie technologii. E, I to jest dla mnie fascynujące, dlatego Ci mówiłem, że ten temat JavaScriptowy będzie ciekawy i myślę sobie, Adrian był taki, o na pewno tak. E, obiecałem, że to wiozę. E, To nie wiem, czy kojarzysz Hulu.com. Mhm. Hulu, z tego co kojarzę, było pierwsze przed Netflixem. I było na początku o wiele, wiele większe online. Przez lata, aż do niedawna, tam 2017, Hulu zabijało Netflixa ruchem organicznym. Było większe, miało więcej ruchu, miało więcej keywordów, miało więcej wszystkiego. I no myślę, że już się domyślasz, co zabiło Hulu.com. JavaScript? Pięknie. Jak zgooglujesz Hulu um, JavaScript Case study, to zobaczysz 30 różnych moich artykułów, bo co, co, co pół roku się z nich śmiałem, że dalej tego nie naprawili.
0: Kopałeś leżącego.
1: Uważam, że jako, jako taki gigant przez 3-4 lata nie naprawienie... Oni wprowadzili nagle jakiś JavaScriptowy framework, już teraz to był chyba React. E, już teraz, już teraz nie, nie pamiętam, bo to jest 2 lata temu, tych, tych case'ów nam się trochę przewaliło przez ten czas. E, kompletnie nie zauważając chyba nawet tego, że stracili 70% ruchu z dnia na dzień, stracili cały ruch. I teraz sytuacja jest o tyle śmieszniejsza, bo to jest, to jest coś, co jest w pewnym sensie śmieszne, no nie dla Hulu, ale w pewnym sensie śmieszne. Kupi teraz Disney, to sobie poradzą, że jak Hulu ma na przykład taki show casual, To jest jakiś tam show wyprodukowany przez Hulu, dość spoko, akcja dzieje, dość duża produkcja. I wtedy, po tym jak oni spadli przez to, że wdrożyli javascriptowy framework, jeśli szukałeś watch casual online albo w jakikolwiek sposób chciałeś znaleźć casual, to zgadnij co było pierwszym wynikiem, drugim wynikiem i do dziesiątego wyniku i dalej. Torrenty. Mówiłem, nie, że nie, to jest. W... nie wiesz co to są torrenty no to, to tylko i wyłącznie wszystko co mogli znaleźć w wyszukiwarce są torrenty więc wyobraź sobie, że jesteś, chcesz legalnie obejrzeć swój TV show który ma nowy odcinek, bo tam nie, nie publikują całego sezonu chyba jak na Netflixie tylko było jeden po drugim i nagle nie możesz znaleźć w Google tego, nie możesz znaleźć w wyszukiwarce nawet jakbyś pisał, casual tam hulu.com, dokładny cytat ze strony bo już wszystko testowałem, to nie dało się tego znaleźć domyślam, że ludzie wiedzieli, że mogą wejść na hulu.com i to jakoś tam do tego dojść ale to było, to było straszne kuriozum, bo to nie jest też coś, co jest w, w gestii Google, wyszukiwarki. Google chce Ci dowieść dobry wynik, bo to doprowadza do takiego trochę złego user experience samej wyszukiwarki. No nie oszukujmy no Bing też sobie z tym nie poradził, więc to jakby wszystkie wyszukiwarki tu poległy. Ale to był przeciekawy temat, bo teraz jakby pokażę Ci, jak jeszcze o wiele gorsza ta sytuacja jest, bo ten, ten temat jest naprawdę ciekawy, bo Netflix jest ultra dobry z technologią. Netflix... Wcześniej, zanim Hulu spadło, pokazał case, kiedy oni usunęli javascript ze strony głównej po to, żeby chyba tam kilkukrotnie, chyba dziesięciokrotnie przyspieszyć ładowanie strony. Więc Netflix ładuje się tak, po prostu wchodzisz na Netflix.com na wolnym urządzeniu, na iPadzie, kurczę, 0.1 z 93, na połączeniu w metrze w Wrocławiu. I on się ładuje tak, nie? A Hulu... Na, na iPhonie 11, kurczę, wiesz, na jednogigabajtowym Wi-Fi będzie chwilę musiał pomyśleć. I, i to jest różnica w Mindsetie, że Netflix, wyobraź sobie też, jak ktoś mimo musiał mieć duże, e, dużą odwagę w Netflixie, żeby ktoś powiedział, słuchajcie, my inwestujemy w technologię, tak bardzo. I deweloperzy z Netflixa mieli w ogóle, wiesz, konferencje, gdzie to mówili, dzielili się tą wiedzą, byli bardzo tym podjarani kiedy Netflix z jakiegoś chorego powodu, no sobie wszyscy z tym poradzą, odpalimy, poczekamy trzy lata, zobaczymy, co się stanie, nie? I to jest taki przykład, tych przykładów jest bardzo dużo teraz, nie? Teraz jest dużo brandów, które padają przez to, że nie rozumiemy JavaScriptu i oni nawet jak padną, to oni nie wiedzą, że padli przez to. Bo oni wiedzą, że stracili ruch, agencja SEO coś tam kombinuje, oni nie mogą tego zrozumieć. To była tak nowe, e, nowa rzecz, którą no, w pewnym momencie rozumieliśmy tylko my i może garstka ludzi. Więc dla mnie to było takie, jakbyś był trochę taka apokalipsa, świat się pali, a ty dokładnie wiesz, co trzeba naprawić jako wiesz. To był taki moment dla nas e, no, bardzo ekscytujący, bardzo ciekawy. Dlatego to publikowaliśmy, dlatego o tym pisaliśmy, żeby oni wiedzieli, co zrobić. Dawaliśmy, pisałem nawet do Hulu. <grych> Myślę, no, to, słuchajcie, to była no, ich reakcja? Żadna. Ja stałem na scenie kilka razy, miałem w ogóle, w tamtym roku miałem kino ta osób ponad na sali i mówię, słuchajcie, jeśli znacie kogoś z Hulu, napiszcie do nich, my im pomożemy to naprawić za, za darmo. <laughs> po prostu, no to jest pierdoła, nie? To da się naprawić e, i nic. No wiem, że akurat w tym czasie kupował ich Disney, i domyślam się, że tam e, może nie było to w ich, no, no, w każdym razie, no to są miliony dolarów, nie wiem, czy miesięcznie, czy rocznie, ale wrzucone do kidla po prostu. I, I dlatego myślę, że JavaScript jest ciekawy, bo w Polsce też jest mnóstwo brandów, które z tym mają problemy. Opowiedz o tym. E, no HM, jakby pierwszy, IKEA, ma gigantyczny problem z tym. Nike, e, Eventbrite, mamy całe narzędzie, które tylko zbiera duże brandy, które sobie z tym nie radzą i pokazuje, jak to się dzieje, nie? Czyli jak sobie wejdziecie na Wally.com/slash/tools, tam jest taki, taki, taki wykresik, ile JavaScriptu jest dalej niezaindeksowane po dwóch tygodniach. I to jest chyba tam w, w, w granicach 20-30% treści, które z, z, są, polegają w jakiś sposób na JavaScript, po dwóch tygodniach dalej Google ich nie znalazł. I to do tego stopnia wpływa, że nawet jeśli masz taki kłopot, to twoje treści takie oldschoolowe, HTMLowe, czyli zwykłe twoje strony produktowe w przypadku H&Mu, u dalej nie są też zaindeksowane. Więc ten problem jest przeciekawy, bo to jest dość prosto, na, prosto go naprawić, nie? W sensie jak mamy kontakt z deweloperami, gadamy z nimi, deweloperzy JS-owi są naprawdę fajnymi ludźmi, nie? w sensie oni mają też nową technologię, i też się nie jarają. dla nich rozmowa z nami jest też ciekawa. I, i my to często naprawiamy w trzy dni, nie? To, to nie jest tak, że ktoś musi wywalić tam wagon pieniędzy nam i deweloperom i w te trzy dni nagle ma ruch, który to, to nie jest tak, wie, że to idzie do góry tak leciutko i w górę leciutko, tylko to spada.
0: Drodzy widzowie, teraz może być taki problem, ponieważ mieliśmy taką sytuację, jakby nie wchodząc w szczegóły, gdzie się troszeczkę pośmialiśmy, dlatego jak będziecie patrzyli na Bartka, który się śmieje, to właśnie jest wynik tego, że jeszcze nie może się opanować, ale że czas nas trochę goni, jeżeli chodzi o nagranie, to musimy przejść dalej. Jesteś gotowy? Nie wiem, o czym mówisz, tak, jestem gotowy. Chciałem Ci zwrócić honor odnośnie tego tematu i wątku, że jest to coś ciekawego, bo mi się wydawało z pozycji laika, że jak zaczniesz, powiedzmy, nawijać po prostu o Sprawach technicznych, ekscytując się tym, no to to będzie interesujące dla garstki osób. Ale przez to, że to osadziłeś w kontekście biznesowym, pokazując właśnie zderzenie na przykład dwóch marek i takie pewne różnice technologiczne, no to to bardzo mocno obrazuje, jak krytyczny jest to element dla no po prostu witryn internetowych. No i teraz. Czy macie jakieś takie, powiedzmy, case'y, jeżeli chodzi o rynek polski, o polskie polskie marki?
1: No, rynkiem polskim, na pewno, znaczy rynek polski, to to jest trochę tak, że my przez to, że ten research nasz z problemami z indeksacją jest bardzo, bardzo świeży, bo nasze narzędzie zostało opublikowane w połowie września, pierwsze narzędzie w ogóle na, na świecie, które sprawdza problemy z indeksacją JavaScriptu jakby rozłożone w czasie, to dodajemy do nich na razie największe brandy. Z Polski, znaczy z polskich z brandów, które również są w Polsce, to jest Topshop, H&M, IKEA, Nike, Eventbrite chyba jest w Polsce, nie jestem, no, no jest tego A mnóstwo. czym się kierujecie, wybierając
0: akurat te brandy do
1: waszego narzędzia? Ogólnie patrzymy na każdy średni, duży brand, każdy e-commerce tak naprawdę. Jakby Skupiliśmy się na ten moment na e-commerce'ach, na kilku publisherach, czyli na przykład Guardian, BBC i tak dalej po prostu patrząc, jedziemy po top 500 największych brandów. Jakby z nich na razie 80% ma gigantyczny problem w ogóle, nie tylko z javascriptem, ale w ogóle z indeksacją treści, ponieważ to jest troszeczkę powiązane. W każdym razie IKEA ma z tym problemy, HM ma z tym problemy. przez To jest najłatwiejszy przykład dla ludzi do zrozumienia przez tą paginację. Przez to, że wchodzisz znowu w dżinsy, 36 produktów. Google nie może nacisnąć załaduj więcej, bo tam jest problem, nie wnikając w szczegóły i reszty jeansów nie jest zaindeksowana. To jest oczywiście ogromne uproszczenie problemu, ale jakby nie będziemy wchodzić w technikalia, nie? Jasne. Ale mamy jeden przykład, który mi się wydaje jest skrajnie, skrajnie ciekawy. Jest sklep e-commerce'owy, ja go osobiście nie kojarzę, jakoś tak bardzo, nazywa się Yux przez Y, i 2 o, yoox.com. To jest bardzo duży e-commerce stana. Oni mają chyba około 20 albo 30, 35% treści tylko, jest zaindeksowane. Czyli Google tylko wie o 35% ich produktów. Więc wyobraź sobie, jak łatwo, jakbym teraz im powiedział: Słuchajcie, podwyższę Wam sprzedaż o 65%. Dobra, nie wiem, czy to matematycznie dodaje, ale. Ym... Znacząco podwyższy sprzedaż. Macie sprzedaż tylko 35% swojego, swojego potencjału. Mamy jakby sekret. 60% opublikowaliśmy ten artykuł, ale mamy sekret na 65% takiego potencjału, który tracicie. To każdy pomyślał, że po prostu lunatycy, nie? Naprawa problemu indeksowania tego sklepu to jest kilka tygodni pracy. I, I potem jest szansa hmm. na wystrzał. Tak, jest później szansa na wystrzał, ale to, to, to jest jakby... Jakby żeby, żeby dać Ci ten obraz, to nie jest tylko SEO, bo jakby tutaj wchodzimy w taki temat, że że wiele osób uważa, że to jest problem wyszukiwarek SEO. To jest problem social mediowy. Jeśli poszerujesz coś, co ma problem javascriptowy na Twitterze, to będzie wyglądał jak kompletny skam. Będzie sam link, będzie to dziwnie wyglądało, to się rozjedzie. I Tomek miał w ogóle na konferencji, nasz Head of Research Development, wspomniał o tym na konferencji javascriptowej, kiedy pokazał dwa sklepy. Jeden, który w ogóle nie załadował nic, bo, bo tak samo social mediowe platformy, chcąc ściągnąć dane z Twojej strony jakby napotykają na javascript i jest koniec. One tego już w ogóle nie procesują. Google jest tym najlepszy, ale wciąż, no nieważne. I nagle okazuje się, że szerujesz super super produkt, że znalazłeś nie na Black Friday czy na święta coś tam i nie widać co za produkt. To widać tylko, nie wiem, na przykład allegro.pl i nic więcej. Allegro nie ma tego problemu, ale chodzi mi o sam przykład. Więc to jest... Problem na tak wielu płaszczyznach, że teraz może się okazać, że że ten javascript, którego troszeczkę często sklepy teraz nadużywają, nie rozumiejąc do końca tej technologii, sprawi, że twój twój użytkownik trafi na płatną reklamę, na AdWordsy, na remarketing, na cokolwiek i nie będzie mógł tego tworzyć na wolniejszym
0: telefonie. Teraz powiedz mi, czy dobrze myślę, bo już mamy ileś tam nagrań za sobą dzisiaj i wyłania mi się z tego taki obraz, że... Są pewne pra- prawdy, które krążą na rynku SEO, które są wciąż powiedzmy odświeżane przez różnych nazwijmy to specjalistów, agencje i tak dalej, którzy właśnie powiedzmy starają się dobudowywać, tam dokupywać, czy robić cokolwiek, żeby było więcej linków, czy starają się optymalizować nagłówki i w ogóle. I mam takie wrażenie po tym, co Ty mówisz, no też rozumiem to jako laik, że jest wykonywany ogrom pracy i ogrom pieniędzy jest wkładany w działania, które mają minimalne przełożenie na końcowy efekt, gdzie... Gdy się zderzy właśnie z tym elementem chociażby, o którym Ty mówisz, z którym ma problem większość e-commerce'ów, to gdyby załatwić to, ignorując tamte drobne elementy, nastąpiłby
1: wystrzał. Czy dobrze to rozumiem? Dziękuję. Teraz widzisz, dlaczego tak ciężko mi odpowiadać na pytanie, czy budować zaplecze, wiesz, wiesz o co chodzi, jakby wiedząc to, co wiemy, wiedząc, że jakby mając tą techniczną, bardzo specjalistyczną, ale techniczną wiedzę, wiedząc, że możemy porozmawiać z deweloperami, którzy nas zrozumieją, bo nie oszukujmy się, to nie jest rozmowa, którą my możemy mieć z zarząd... kimś, kto zarządza sklep, w sensie już na takim tak. głębszym poziomie. Na początku spoko, później to już jakby oni doglądają mhm. tego, nie? To są, jakby robią swoją robotę, zarządzają tym projektem, a już nie uczestniczą w nim aktywnie to my możemy ugrać tego ruchu, tych pieniędzy bardzo, bardzo dużo. Dlatego jak ktoś się teraz pyta, czy budować zaplecze, czy dwa artykuły w tygodniu, czy jeden w roku, to to jest ważne. W sensie nie buduj zaplecza, buduj artykuły, które są super, ale, ale to jest... Jakby prawda, leży zupełnie gdzie indziej po Tak, prostu. ludzie o tym nie rozmawiają. Ludzie o tym nie rozmawiają. Ludzie się skupiają na tym, co jest trochę takim błyszczącym obiektem, nie? Co jest ciekawym, błyszczącym obiektem z punktu widzenia takiego laika, bo to jest coś, co jest już przez lata omówione, że budujmy zaplecze, robimy linki, no, ale to się, e, ma rozliczamy tego, ludzie, się za efekt.
0: Ale to że ludzie nie wiedzą, czego nie wiedzą.
1: Tak, rozliczamy się za efekt. Gdzie W ogóle rozumiesz teraz, jak kuriozalne jest pytanie, że rozliczamy się za efekt, kiedy mówimy o takim problemie. Bo my mhm. rozliczamy się za efekt, za naprawienie im, a nie za efekt w postaci, że będziesz top 3 na frazę domy, tylko, że ty zaindeksujesz 65% swoich produktów. Więc jakby nawet ktoś mógł być w top 1 na frazę domy, a zaindeksować 65% na przykład ogłoszeń o mieszkaniach czy domach, to ta, ta, ta rzecz, która jest taka nieciekawa, taka nie jest sexy. Nie? To jest ten temat JavaScript SEO, dowiezie komuś miliony miesięcznie często, przykład HMA. W porównaniu do tego, co mu dowiedzie to, że na mm-hmm. polu golfowym powie drugiemu, jestem w top na domy i nic z tego nie mam. E, więc to, to chodzi o to, że, że ten fokus, to skupienie naszych e, ogólnie marketingowców często jest w miejscach, które są łatwiejsze chyba. Nie, nie umiem tego opisać, ale w złych miejscach. Czy gdybyś miał spojrzeć, znowu troszeczkę patrząc jak laik, czy gdybyś miał spojrzeć
0: na powiedzmy, całą paletę dotyczącą zagadnień SEO, to pokusiłbyś się o stwierdzenie, że Javascript, SEO jest najważniejszym elementem, na który się powinien najpierw zwrócić uwagę?
1: No, nie, 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 nie. Myślę, że pierwszym krokiem jest to, co już jest w osobnym odcinku, ta techniczne SEO. Czyli pierwszym elementem jest sprawienie, bo jeśli twoje JavaScript SEO, jeśli ty masz, powiedzmy, że odblokujemy problem HMA z, z tą nieszczęsną paginacją, ale oni nie mają struktury, nie mają architektury informacji, to to wciąż mhm. będzie klapa. Jeśli oni będą mieli tą tak zwaną uściutką strukturę, gdzie dalej jest za dużo tego niepotrzebnego, niepotrzebnego materiału, niepotrzebnych postron, to dalej nie będzie żarło. Więc jakby taki model działania, który jest dobry, to jest na początku te podstawy, czyli architektura, struktura, indeksacja, żeby, ta, żeby mhm. te w ogóle podstawy, to co Ci mówiłem przy pytaniu w osobnym materiale, czy co byś zrobił, gdybyś miał 100 złotych? Zrobimy bardzo prostą stronę, ale która jest technicznie... Ok, okay. czyli jakby
0: JavaScript to jest jakby taki naturalny kolejny etap ewolucji obecności w internecie już osoby, która ma powiedzmy stronę, sklep, gdzie jest to w bardzo sposób świadomy zbudowane itd. i tak dalej.
1: I tak, i myślę, że to też nie jest tak, że JavaScript jest dla wszystkich. Przykładowo przedsiębiorców.pl nie jestem pewien, czy wam by to było potrzebne. Widzieliśmy, jeszcze nie na tym etapie, widzieliśmy ale... sporo WordPressów, które używają właśnie, te, nawet w WordPressie, który jest takim najpopularniejszym możliwym e, rozwiązaniem, myślę, że chyba teraz już każdy słyszał o Word, WordPressie, nie, nie wyobrażam sobie, że ktoś oglądał nas i powiedział WordPress, nigdy nie słyszałem, więc nie będę tłumaczył, co to jest WordPress, ale... Nawet tam wiele elementów, które używasz do swojej strony, wiele skórek, wiele tych takich dodatków, które są nawet czasami darmowe, używają JavaScriptu. Tu masz problem taki, że ludzie zawsze mówili, weź WordPressa, Google lubi WordPressa, w ogóle jakieś takie lubi, nie wiem skąd to wiedzą, ale... Też to słyszałem, faktycznie. I to tak, no Google nic nie lubi, to jest algorytm, ale i tu masz już nawet kłopot, więc Więc tak, zróbmy tą techniczną rzecz na początku, zrozummy, że to jest tak jak... Ja mam takie, takie porównanie, czym jest techniczne SEO i, i trochę też JavaScript SEO w to wchodzi. Nie użyłem go w tamtym materiale. Powiem je naprawdę szybko. E, wyobraź sobie, że budowa, budowa twojej struktury strony e-commerce'u to jest tak, jakbyś budował od zera auto. To jest auto marki e, Adrian, nie? E, I tutaj przyjdą deweloperzy, coś tam sobie zrobią silniczek, tam marketing je pomaluje na jakiś tam ładny kolorek. I to wszystko, oni, jakby każdy dział trochę patrzy na to, czy to działa. I to auto będzie jechało, ale może, nie wiem, trochę ściągać w lewo albo w prawo, albo może spalać 70 litrów na 100, ale będzie jechało. Techniczne SEO sprawia, sprawia, że my patrzymy na te wszystkie elementy, trochę je prostujemy, żeby się spasowały te drzwi, czy dobrze, żeby ten silnik może nie spalał tych 70, żeby, żeby to wszystko było bardzo ładnie spięte. I JavaScript SEO jest taką rzeczą, która czasami jest takim, no zmienię porównanie, kijem w szprychy, nie? I też, kontynuując tym samochodowym porównaniem, często ktoś ma sklep, który jest, jest starszy, nie? I tutaj jest, jest taki problem, ja pamiętam jako dziecko, znowu, sorry, takie szybka, szybkie porównanie, nie wiem czy polonezy traki, mhm. to koło mojego domu facet miał warzywniak, miał polonezę traka i on zawsze tam coś tam, wiesz, coś mu zardzewiało, on to tam podmalował, jakieś szpachelka. I, I on dalej jeździł. Nie? To było taki Jego benchmark był, czy auto jeździć, czy dowiezie mu te tam pomidorki rano do sklepu. Aż mu pewnego dnia ten polony strach się złamał na pół. <grym> w I sensie, mu tak już zardzewiał, wiesz tego nie pomowało, że te, te auto miały też tak w tamtych czasach, że po prostu mu się złamał. Że tak zarył po prostu brzuchem po oten. to domyślam się mało bezpieczne rozwiązanie. I trochę jest tak z tymi stronami, że my wszyscy te e-commerce, te sklepy, żeby coś działało, że coś tam poprawiamy, a nie ma takiego jednego momentu, żeby ktoś przejrzał wszystko, zobaczył, czy tam wszystko jest bezpieczne, wszystko jest ok. i wszyscy trochę czekamy. Ja to nazywam trochę, jak często o tym mówię, to jest anglojęzyczne, ale myślę, że to zrozumiemy, takie post factum learnings, nie? czyli uczymy się post factum. Czekamy, aż coś pierdyknie i to nie tylko jako Polacy po wymianie samolotów po Smoleńsku i tak dalej, bo to też był temat, że w Polsce wszystko się dzieje po tragedii, w całym świecie tak jest. Coś się zepsuje i czekamy. I tak samo jest z i a tak samo jest technicznym z technicznym.
0: jak trenowałem MMA, to
1: pamiętam, że sporo
0: osób nowych, które dołączały, to dołączały w wyniku tego, że po prostu spotkała je fizyczna nieprzyjemność ze strony innych osób, gdzieś na ulicy, w dyskotece, w klubie i dopiero wtedy właśnie uczyły się z powodu walki, żeby móc zapobiegać takim sytuacjom, tak, zamiast tak. robić odwrotną kolejność, co też jakby jest dla mnie zrozumiałe. No bo no, zakładanie od razu z góry, że zostaniecie Ci się krzywe gdzieś na ulicy, no
1: to też nie jest jesteś... też najnormalniejsze. Już jesteśmy bombardowani tym, że ktoś nam powie, co zrobić, dlaczego zrobić. Każdy ma swój pomysł tego, co Ty musisz zrobić w przyszłym tygodniu, koniecznie. Nie? I każdy specjalista Ci coś powie. I dlatego, dlatego Ci też powiedziałem tutaj, że i techniczne SEO, i JavaScript SEO jest czymś, jest inwestycją, która, do tego wrócimy, które jest stuprocentowo, jest czymś, co na pewno Ci się przyda, bo to jest to centralne miejsce. Będziemy mówić web performance, mhm. to też Znowu Cię sklik bytuje, ale to też jest coś, co Cię bardzo zainteresuje. To jest przeciekawe, to jest tak samo ciekawe jak w skryptę. Dobra, to dobra, teraz tak, podróż. żeby
0: zamknąć klamrą ten tak. odcinek, to ja proponuję, żebyś troszeczkę jeszcze bardziej podkreślił, chociaż wydaje mi się, że to już samo wynika z tego odcinka, kto ten materiał powinien szczególnie obejrzeć, a ci, którzy go oglądają, komu go powinni pokazać. Czyli jeżeli hipotetycznie mam powiedzmy kolegę, który ma sklep internetowy, to rozumiem, że tego linka powinienem mu wysłać, żeby on to koniecznie zobaczył. Bo tak, ten materiał każdy... może mu bardzo dużo wnieść pod kątem świadomości i my, wiedzy.
1: My bardzo mocno wierzymy, jakby w naszym korwaliu jest taka kompletna transparentność, jeśli chodzi o naszą wiedzę. Wszystko, co wiemy, nie mamy jakiejś tam wiedzy, którą trzymamy w szufladzie. Wszystko, co wiemy się tym dzielimy, a też budujemy narzędzia, aby osoby, które nie do końca może jeszcze potrzebują naszych usług, może się krygują, mm-hmm. może nie wiedzą. Może, jak wejdzie sobie ktoś na onely.tools, <tus> oneely.com tools, tam możesz sobie zobaczyć, czy JavaScript zmienia twoją treść. Masz dwa okienka, po jednej widzisz e, całą stronkę i na przykład po prawej stronie widzisz, bum, zniknęło coś, nie? To już widzisz, coś tu się mhm. dzieje. E, to narzędzie nazywa się e, WWJD, czyli What Would JavaScript Do? To jest taki żarcik, bo jest, kojarzysz? dlaczego? Jest WWJD, czyli What Would Jesus Do? Po angielsku jest taki, no dobra, to był taki, widzisz, nasze żarty są takie bardzo... E, nasze drugie narzędzie to jest TGIF, czyli The Google Indexing Forecast, to są takie kiedyś... W każdym razie Bartek te linki będą w opisie filmu. Te linki będą w opisie filmów, to jest jeden, czyli możesz je wejść kompletnie za darmo, my tych danych nie zbieramy, bo ktoś się nas pytał, czy dzwonimy po tych klientach, ludzie tam wrzucają bardzo dziwne rzeczy, do większości, znaczy nie mamy w ogóle działu sprzedaży, nieważne, nie mamy działu sprzedaży, nie dzwonimy, wrzucajcie tam dane, które chcecie, sprawdzajcie sobie najbardziej dziwne stronki, to jest za darmo, to jest, to jest dla Was, nie? I... A drugą rzeczą, jeśli ktoś ma jakąś obawę albo uzasadnioną przemyślenie, że może być tym problemem, to to, co mówiłem też wcześniej, dla tego kanału zrobiliśmy tak, że możemy zrobić 30-minutowego kola, minutowego konsultację z kimkolwiek na dowolny temat, jeśli ktoś ma e, jakiś problem albo myśli, czy ma problem, czy nie ma problemu, czy w ogóle nas potrzebuje, bo często to, tak jak powiedziałem, może się okazać, że w ogóle nie jesteśmy potrzebni. I link do konsultacji również jest w to opisie jest filmu. To więc tu jest one.li, no dobra, no w każdym razie tak, link, link też będzie w opisie i, i też jakby bez to żadnych... To
0: od podpunktów, kto powinien zobaczyć ten materiał, kto skorzysta.
1: Zdecydowanie każdy kto, jak, jak już, jeśli ktokolwiek wie, że macie e, styczność z javascriptem, czyli jeśli w twojej organizacji jest na przykład Frontend React Developer, czy Angular Developer, czy w ogóle wiecie, że używacie jakichś frameworków JS-owych, to koniecznie, to w ogóle to nie, nie, nie skorzystanie z tych darmowych narzędzi, które mamy, to by byłoby po prostu, to byłaby głupota, no bo to jest dosłownie gdzieś 30 sekund teraz waszego czasu, sprawdzacie, ktoś widzi, nie mam problemu, to już, to już jest git, nie? To jest jedna osoba. A drugą są agencje SEO, bo też jakby bardzo mocno na, 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 namawiam agencje SEO z Polski, żeby troszeczkę bardziej tą techniczną stroną się e, zainteresowały. Mamy bardzo, bardzo dobrych deweloperów w Polsce, myślę, że jednych z lepszych na świecie. Nasze agencje SEO trochę jeszcze, no, no to co rozmawialiśmy, trochę jeszcze często się skupiają na złych rzeczach. Fajnie by było, gdyby było więcej technicznych agencji SEO w Polsce. Nie mówię tylko dlatego, żeby headhuntować pracowników, ale myślę, że ogólnie to jest fajne, nie? Żeby, żebyśmy my jako kraj się z tym rozwijali. czyli wszystkie agencje SEO, marketingowcy, e, i chyba to, to jest najważniejsze, czyli właściciele stron najbardziej, jakikolwiek, Im większa, tym, tym bardziej jest to ryzyko e, jakby możliwe. Marketingowcy, deweloperzy też, czyli budując stronę javascriptową, super, sprawdzajcie, bawcie się naszym narzędziem, piszcie do nas, chętnie pomożemy, więc deweloperzy, wszyscy, wszyscy, którzy są związani z JSM, super, używajcie narzędzia, piszcie do nas, chętnie pomożemy.
0: No i ekstra, tym samym stawiamy kropkę w tym odcinku, Wam dziękujemy za Wasz czas. Dziękuję bardzo. Przypominamy, że była to transmisja pay per view, więc kciuki w górę, komentarze mile widziane, subskrypcja i dzwoneczek. Również a jeżeli macie jakieś pytania do Bartka i jego zespołu odnośnie tematyki tego odcinka, to śmiało piszcie oczywiście w komentarzu i jednocześnie zachęcamy Was do obejrzenia pozostałych materiałów, jeżeli chodzi o tę tematykę, chociaż nie tylko, jeżeli chodzi o tę tematykę SEO, żebyście mieli jak najbardziej pełny i szczegółowy obraz po prostu tego czym SEO jest, a czym
1: SEO nie jest. Ja mam pytanie jeszcze od słuchaczy pierwsze, już dostałem teraz. Czym jest pay-per-view, bo ja nie rozumiem tego. (grym) Będzie wyjaśnione w opisie. Cześć!